0: O Thiago é um cara que eu admiro muito, é um cara que executa. As pessoas que eu mais admiro nesse mercado são as pessoas que executam. É um mercado que é, onde as, é possível você ficar falando, 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 né? E fazer, é pouca gente que faz. É e o Thiago é um cara que sempre fez muito. É um cara que, desde que ele entrou lá no, no meu grupo na Craft, puta, a galera adora ele. é um cara que ele levanta o grupo, ajuda todo mundo a ter resultado.
1: Para quem não conhece o Vinhas, mas eu acho que toda a minha audiência conhece. A minha audiência não é tão grande assim e eu tenho muito orgulho disso. É, Vinhas é meu mentor, está comigo. Eu estou com ele desde acompanhando desde 2017. Ele já está nesse mercado há bem mais tempo do que eu, tem muito mais experiência. Foi quando eu decidi pedir ajuda e evitar diversos erros que eu poderia cometer nesse mercado digital. Ele que me ajudou lá desde o meu início com lançamentos. Então, o Vinhas tem uma trajetória brilhante, vai compartilhar comigo e com vocês algumas coisas, mas eu quero tratar aqui de uma coisa que ele tem tornado como jargão, né, Vinhas. Dá a tua é. saudação inicial aí, mas eu vou fazer essa pergunta.
0: Tá bom. Ó, oh, obrigado por ter me convidado aí para falar para sua galera. E para quem me conhece, meu nome é Rodrigo. Eu tenho uma agência de de marketing digital, de lançamentos. Eu eu sou responsável, é, por, junto com os meus sócios e com a minha equipe, pelo lançamento de algumas pessoas é, legais no mercado, como, por exemplo, o Gustavo Cerbasi, o Jerônimo Temel, a Gêmeas do Inglês, English Yourself e eu lidero uma comunidade de estrategistas digitais, que se chama Estrategistas Digitais. Somos mais de 1.700 pessoas que estamos buscando ali melhorar a cada dia o nosso jogo dentro da internet
1: e que é incrível a, a comunidade lá, inclusive, trouxe eu tenho alguns mentorados que são de lá e que, que e já falam super bem compartilham muito conhecimento lá e absorvem muita coisa Vinha, você tem um, é, um ó, quem, quem é da comunidade, é. tá aí, dá o um
0: soquinho
1: aí dá o um soquinho aí a gente vê. <risos> show de bola você tem uma coisa que você tem dito muito e nas aulas, que, nos encontros que você fala, né? E você coloca no Instagram, tipo, verdade, a verdade vende, vende. E é algo que eu me identifico muito, porque me preocupo muito com o nosso mercado, com tanta poluição e pessoas que até desvirtuam dentro do seu, das suas estratégias, utilizando de formas bem, é, vamos supor, obscuras. E isso acaba manchando um mercado que está em alta ascensão. E a verdade para você, até que ponto ela é primordial dentro de uma estratégia, dentro do lançamento e do impacto de um negócio?
0: Quando eu vou me juntar com uma pessoa, ou quando eu vou ter um mentorado, ou quando eu vou lançar uma pessoa e tal, eu acho que, assim, uma das coisas que você pode ter que mais te valorizar é que você seja uma pessoa confiável. E eu gosto também de pensar, assim, o que, que adianta eu prometer para a pessoa uma coisa que ela não vai ganhar para eu fazer aquela venda e, e forçar aquilo e ter uma relação de curto prazo, né? Porque você pode, você pode enganar a pessoa uma vez. Então, você fala para ela assim, ó, oh, você vai entrar aqui, sei lá, por exemplo, aquele, aquele tipo de venda assim, ah, compre isso aqui, fique rico, é sarado, e você não precisa fazer nada e só vai custar 997. É tipo, não vai acontecer nada disso, né? A pessoa não vai ficar nem rica, nem sarada sem fazer nada, muito menos pagando 997. Então, assim, você até consegue vender com esse tipo de, de, de comunicação. Mas eu acho que não é uma coisa sustentável a longo prazo. Como eu tô no jogo de longo prazo, eu acredito que, que a verdade vende e principalmente a verdade vende no, long, no longo prazo. Por exemplo, na minha comunidade mesmo não tem uma big idea, uma grande promessa muito pesada, assim, né? Eu prefiro vender aos poucos para as pessoas que estão vendo aquilo sem forçar uma barra ali do que, uh, de repente, ficar prometendo mais do que a pessoa vai ter ou ficar iludindo as pessoas, né? Porque, na verdade, a coisa de ter resultado, eu acho que faz muito mais parte da nossa responsabilidade educar as pessoas que, para elas terem resultado, elas precisam melhorar a cabeça delas, né? É, é muito mais uma questão da da cabeça dela. Então, por exemplo, quando eu conheci você, eu já vi que você era um cara que, meu, fazia esporte, treinava a sério, era um cara que executava. Isso é um puta sinal, assim, porque se a pessoa, ela é disciplinada em uma coisa, ela, ela tende a ser disciplinada em todas. Quando a pessoa tem disciplina em alguma área da vida, ela vai ter muito mais facilidade pra se dá bem no digital, assim, né? Eu, eu tenho bastante disciplina com leitura e tal. Logo, com meditação você vê que, também, né? E malhar não é muito bem o meu lance, né? Dá pra, notar. <risos> dá pra ver se
1: pelo seu porte físico, <risos> né? Dá pra
0: ver pelo porte físico. Mas, assim, é, eu acho que faz parte da gente, da gente educar a pessoa que, que depende mais dela, né? Na verdade. E, 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 até... é uma coisa, e é uma coisa mais difícil de vender. Você falar uma coisa pra uma pessoa assim, ó, oh, é o seguinte, é, eu vou te dar as ferramentas aqui, mas depende totalmente de você. A pessoa não quer ouvir isso. Ela quer ouvir assim, meu, paga, fica perto de mim que você vai ser um sucesso.
1: Ou que você vai ter um excelente resultado ou que você é. vai ter um, um, uma antecipação. Agora, o que eu percebo é que a estratégia em si também tem trazido a verdade antecipada, né? Porque é, por mais verdadeiro que seja um lançamento, por exemplo, dentro da essência, da estrutura, a, a verdade era muito mais revelada no período final de uma estratégia de lançamento. Hoje, a gente consegue antecipar mais é, tanto no, na fase de PPL como na fase de CPL, né? na fase de conteúdo de pré-lançamento nas semanas gratuitas. Isso tem feito com que o mercado fosse educado de uma forma positiva e tem comprado mais consciente. Eu acho que, consequentemente, isso tende a, a, a diminuir até a taxa de reembolso da, dos negócios digitais. Né? As pessoas têm a devolver Menos porque ela conhece mais aquele produto, conhece mais você, sabe quem você é, sabe a sua essência, sabe a sua verdade. Então, acho que a, o fruto da permanência e do crescimento, inclusive da sua comunidade, é reflexo disso, reflexo da, da pessoa. Né? Então, assim, a gente vê nas gêmeas, a gente vê em Lilia, na Karina, né, nos especialistas que a gente atua, eu, eu e você consegue, pela, pelo tempo que a gente convive, convive junto, que eles transmitem muita verdade e isso gera uma relação muito forte com a audiência. Né? O, o Um ponto que é, eu tive dando a lida no relatório ontem Marina, Marino, acho que está até aqui minha janela da Rotmart, e eu queria trazer para a sua avaliação. né? No começo da pandemia, eu me lembro de um áudio seu, foi uma mensagem né? da nossa preocupação, e você externou lá: não, vamos reduzir tanto vamos continuar lançando. E aí a gente teve um impacto de um crescimento de 200% né, do aprendizado do ensino online. O que é que você é, mede isso? E se você pudesse, lógico, e a gente não pode adivinhar o que é que poderia ser, porque o primeiro momento de uma pandemia, de uma crise, é o medo. né? O medo, até que ponto ele tomou conta de você e fez com que você evoluísse no, no seu negócio? Hum, bom, primeiro eu
0: fiquei com bastante medo, hum, eu fiquei naquela do tipo, ah, igual todo mundo, né, as pessoas começaram a estocar papel higiênico, esse papo assim, eu falei, meu Deus do céu, a galera tá estocando papel higiênico, a última coisa que a galera vai pensar em comprar é curso online, mas aí é aquilo do Brasil, né, o Brasil é tudo muito intenso, mas também a galera esquece muito rápido, né? É
1: verdade, Então é, é assim, verdade. na primeira
0: semana morreu, sei lá, 10 pessoas, tá todo mundo estocando papel higiênico em casa. Agora morre mil por dia e a galera tá na rua, na tá praia, na rua. né? Então, tipo,
1: é... Eu confesso que eu fiquei assustado. Eu disse, será que a gente vai manter os lançamentos? Será que eu vou manter o meu planejamento? Será que minha experto vai querer lançar? E realmente a maioria não queria lançar. A maioria não queria lançar.
0: Ah, os nossos, eles, acho que eles estavam mais na nossa, assim, deixando a gente decidir. Aí a gente ia fazer um lançamento das gêmeas que a gente ia investir 300 mil reais. E a gente já tinha investido 70. Ah, e outra coisa, falou. a gente estava fazendo um lançamento do Gustavo no meio da pandemia. E aí o lançamento assim, começou a ir bem pior do que costuma ir. Não foi ruim, mas costumou, é, caiu muito o impacto. E aí eu pedi para a gente cancelar o lançamento das gêmeas. E o Lucas, que é meu sócio, falou não. Então ele pensou lá e aí ele propôs assim... Em vez de cancelar, já que a gente já tinha gastado 70 mil, ele provou que a gente, gente gastou 150. E aí acabou que foi o melhor lançamento que a gente já fez. A gente investiu 150, voltou um milhão, alguma coisa assim. O melhor Na lançamento época. delas, né? Até então. Sim. O melhor delas até então. Sim, eu fiquei... O meu pânico durou, sei lá, uma semana, uns dias, assim, né? E depois ele... O Lucas decidiu fazer isso. Também por isso que eu gosto de ter sócios, assim, sabe? Eu não... Quando eu eu percebi que eu estava eu levando a coisa por um lado muito emocional, por isso que eu falei para ele, cara, eu eu falei, ó, eu acho que eu tô é, sentindo isso de um jeito meio emocional, então se você tá percebendo que não é para tanto, vai na sua. E aí ele falou, não, então eu vou investir 150 e tá? tal, e aí a gente investiu 150, deu super certo, depois a gente já fez outro que a gente investiu 300 e lá é porrada, fizemos um da Lilian agora, também grande, que bateu quase 2 milhões.
1: Para quem não sabe, o Vinhas, na verdade, é, é, esse ano deve faturar o quê? 40 milhões, na né, Gratitude? 40 ou é, 50? Tudo, se tudo der certo, por aí. A gente está em 25. Só o SERBAS deve... nos últimos anos, contando a vida útil do, 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 da Gratitude, faturou 50 milhões, né? Perto de 50. Só com o é. IvoProduto,
0: né? Fora, fora a publicidade e tal, que a gente também roda por lá.
1: E a medida, Vinhas? Eu... eu, eu os meus lançamentos eu diminuí, tive, tive muito retorno, tive um custo por lead muito baixo, também diminuiu um pouco a conversão, dependendo da estratégia, né? da Mari Saad, da, da, do inglês, era previsível que ainda existia uma demanda reprimida, então a gente teve um bom resultado, mas, por exemplo, é, triplicou o número de assinantes do pro, de, de produto de recorrência no mercado pós-pandemia nos últimos três meses, e no Brasil ainda é muito novo esse tipo de, de estratégia. né? Você é um que já está atuando aí praticamente seis meses, ou, ou oito, não, não se não me engano, não tenho ideia, não tenho certeza. Mas é, eu percebo uma migração, mas que já existe no mercado americano que é muito forte. Não né? tem a venda do um produto de ticket muito alto, mas o, o, a recorrência ela é muito relevante. É, você vê isso de uma maneira muito rápida, ou só em 2021 a gente consegue enxergar o mercado migrando para essa área e continuando com o lançamento?
0: Eu acho que, eu, eu acho que vai acontecer um amadurecimento do mercado, já está acontecendo. É muito difícil você precisar falar quando que uma coisa vai parar de funcionar para entrar outra. Mas eu vejo como inevitável aumentar o tamanho do mercado, diminuir a margem e diminuir a barreira de entrada. Então, por exemplo, quando você estava nos anos 70, você queria ouvir música. Você tinha que comprar um disco de vinil Que custava, sei lá, 60 reais, 70 reais para você poder ouvir 10 músicas Então você pagou, tipo, 7 dólares 7 reais por uma música, né? Tipo, alguma coisa assim Aí depois foi indo pro CD, que ficou mais barato Aí depois você cons conseguia comprar música por música Então, eu vejo que a gente tá mais ou menos paralelo a isso A gente tá na época de comprar música por música Depois, você pensa assim A Apple, ela dominava o mercado de streaming totalmente assim. Então, de você Total. comprar uma música, né? Porque a, a, a iTunes operava em Windows, tal. então eles, assim, era. Só que eles demoraram para mudar para o formato de streaming, e aí surgiu o Spotify, que é maior do que o Apple Music. Sendo que você pensa assim, a Apple ela, ela era dona da plataforma, ela já era líder de mercado, e ela só que eles demoraram. Então, assim, você não pode ter medo de canibalizar o seu próprio negócio, porque senão outra pessoa vai canibalizar. Que foi, por exemplo, o que aconteceu com o iPhone e o iPod, né? Quando surgiu o iPhone, o iPhone matou o iPod. Só que eles decidiram fazer isso porque é melhor eles mesmos se canibalizarem do que outra pessoa
1: canibalizar Então, eles. saiba o momento certo de canibalizar o seu produto. <risos> Exato. Canibalizar o seu próprio negócio. Perfeito. Perfeito. Então,
0: eu vejo que no futuro próximo, que aí eu não sei falar se é um ano, se são cinco, se são oito, vai aumentar muito a compra de tickets de produtos menores e vai diminuir proporcionalmente o número de, de tickets mais altos. Mas eu não sei, mas eu, por exemplo, Uh, você fala assim: ah, hoje eu vendo 5 mil cursos de inglês a 2 mil reais por ano, 10 milhões de reais. Pode ser que daqui a 3 anos, o mercado, você tenha uma recorrência de inglês que venda 50 mil e você venda 3 mil tickets de, de 2 mil ainda. De lançamento, eu é. acho. É, não sei falar isso, mas eu sei que. Vai com certeza acontecer isso, igual o acesso TV na música, igual aconteceu com o mercado de linha telefônica, né? Por exemplo, você pagava 5 mil reais para você ter uma linha telefônica, você compra um chip por 10 reais na banca de jornal. Verdade. Mas Verdade. não quer dizer que a Vivo parou de ganhar
1: dinheiro. A ah, Oi tentou fazer isso, né canibalizar, por exemplo, quando teve aquela promoção de 31 anos, por exemplo, acho que foi em 2000 e 2000 alguma coisa eu, eu era um dos carinhos que ficava na lagoa fazendo é, preenchendo o lead ali cadastro na rua então assim foi uma forma também que impactou o mercado de telecomunicações ali naquela época que foi muito forte foi uma tentativa de canibalizar e atingiu muito esse mercado de, te de telecomunicações isso que você trouxe à tona é uma verdade existente na tua opinião, qual é o mito mais existente no mercado de infoprodutos e de educação online?
0: Que você consegue ficar rico sem trabalhar. Tipo assim, que você vai ficar com seu laptop na praia e, <risos> e vai ficar ganhando dinheiro quando você está dormindo.
1: E a verdade mais constante do nosso mercado, além que a verdade vende. No final é um jogo
0: de consistência, né? Pouca gente vai ser consistente por muito tempo. Então você pode pegar assim, os grandes players todos né, são consistentes por muito tempo. É, e e a, a barreira de entrada é pequena. Então, assim, qualquer um pode pegar um celular e produzir conteúdo na internet por uma semana, por um mês, por dois meses. Agora, pouca gente vai vai produzir conteúdo. Por anos a fio, cada vez melhor, cada vez mais intenso, cada vez mais profundo. É um lugar que tem pouca concorrência. Esse lugar tem pouca concorrência. Sei lá, eu comecei o meu canal a em outubro de 2018, no YouTube, eu produzi já 130 ou 140 vídeos. Tem 13 mil inscritos no YouTube e eu tenho 60 mil é, no Instagram. No 59 Instagram. mil e alguma coisa. Mas para mim, mais importante do que só o número de ter 71 pessoas, que assim, não é uma mega audiência, mas é bastante gente, é quanto dinheiro eu consigo fazer com cada seguidor que eu tenho. Uh, eu acho que eu vou conseguir fazer esse ano alguma coisa próxima de 80, 100 reais por seguidor. Tipo, na minha marca, esse ano eu já faturei 3 milhões e investi em 247 mil. Então, por exemplo, a meta da comunidade era 2 mil até o final do ano. Já está com 1.700. Então, deve chegar em 3 mil. Então, assim, eu estou eu constru, construindo um público que não é tão grande, mas é um público que compra muito. Tem, você sabe, tem gente lá no nosso Mastermind que tem 1 milhão de, de seguidores e fatura menos do que eu
1: já faturei por ano. Sim, sim. Então... E compra mais de uma pessoa, né? Às vezes, vou supor, o cara que comprou você, inclusive, comprou a minha mentoria, que compra um produto do, do, de recorrência de outro, de outro cara do mercado, ou seja... Sim, então... mas é, que
0: nem, é que nem livro, né? Eu não vou falar assim, ah, eu só vou ler os livros do Tim Ferriss. É conhecimento, você não vai ouvir uma pessoa só, você quer conhecer mais, conhecer a visão de outras pessoas também, né? E principalmente ter resultados para outras pessoas... Já tiveram. Acho que uma coisa que me diferencia muito da galera que ensina marketing digital tal, é porque eu faço o que eu estou ensinando, né? Então, eu, eu, então eu, tô, eu lanço quase toda semana. Eu estou ali no campo de batalha, não estou só falando né, sobre o que, que eu acho tal do mercado, não sei o quê. Então, eu acho que por isso que eu, que eu tenho conseguido converter mais do que a maioria da galera e então.
1: tal. Eu percebo, assim, uh, você sair dos bastidores até então, se a gente for avaliar, até tarde, né? E você está jogando no jogo de produtor também, uhum. produtor de conteúdo. Mas pouco, poucas as pessoas, como estrategista, percebem a dor do que é produzir conteúdo uhum. e de estar tá ali na linha de frente. É, eu tenho tentado iniciar esse, esse caminho E percebo o quanto é difícil Porque principalmente quando a gente está envolvido muito na operação né? Então tentar, tenho tentado compartilhar aquilo que eu faço De maneira muito mais prática e menos teórica Até que ponto isso é, tem te afetado? Como é difícil você equilibrar tudo isso E ter disciplina na produção de conteúdo? Tem muita gente aqui que é expert, Inclusive uma das Sim. minhas mentoradas que é a Juscelia Tá passando por isso na Bolívia, por exemplo
0: Pra mim é difícil porque Não é uma coisa que eu gosto, assim, né É desconfortável, assim. acho que para todo mundo é desconfortável, né Ficar falando pra uma câmera Mas eu acho que assim, eu sempre, eu sempre faço esse pensamento Eu falo, tá, mas eu quero esse, qual o resultado que eu quero Então é, é, é você ver se você realmente Quer aquilo é, Se você sai na rua e fala para uma pessoa assim Você gostaria de ter o seu abdômen trincado? Ou, hum. tipo, sei lá você Gostaria de ter um bíceps do tamanho do seu? Não, acho que seria legal Aí fala assim, tá bom, então ó, você precisa fazer isso, você precisa treinar isso tanto, comer é isso, difícil. dormir tanto, tal. É Mas só pensando bem, eu não quero. Então, então a mesma coisa com a digital, tipo, você quer ter resultado produzindo conteúdo, tá? Então você precisa produzir meu tipo centenas de vídeos, centenas de stories, produzir todo dia, todo dia você procurar melhorar, todo dia você revisar o que você está fazendo. Você está disposto a fazer isso? Se você, se você não tiver disposto, você não quer realmente o resultado. Então, acho que é isso. Eu quero o resultado e eu pago o preço que eu quero para ter aquele resultado.
1: Acho que é cinco, assim. e, e claro é. que eu
0: falho, né? Várias vezes. Mas é o suficiente para para gerar o resultado que eu tô dentro da minha expectativa,
1: assim, né? Eu, por exemplo, a cada live, eu acho que na terça eu bati meu recorde por causa que eu fiz a mentoria com o um Ladeirinha ao meio-dia. Depois eu entrei com o Marcos. Depois eu fui dar uma... Fazer a live da terça-feira com a turma do Loud Club, e hoje, de novo, eu disse, eu tive o mesmo cagaço da terça-feira, por exemplo, o frio na barriga, parece que eu estou em véspera de lançamento, por exemplo, eu vou, eu vou abrir um carro, dá um nervoso, é, porque não é fácil, né? não é fácil você dar a cara a bater e produzir conteúdo, você tem que ter, const... não é nem constância, você tem que ter o próprio conteúdo assim para passar, você tem que ter verdade, você tem que ter clareza, você tem que ter é, né, nem metodologia, mas você tem que ter um material que você possa ensinar algumas pessoas. Eu fico muito feliz em ver que as pessoas se identificam comigo, se identificam com você, é, é, percebem e a ajuda que elas estão estão absorvendo com o seu conteúdo. Então, tudo isso é, é crescimento também pessoal, profissional. Eu demorei muito para fazer o que eu tô tô construindo agora, né, com a é uma comunidade pouco semelhante com a sua, onde tem cursos lá dentro. Fora do Facebook é um desafio tremendo, porque tem um custo. O Facebook não, você não tem custo. Então eu tenho um custo ainda operacional e estou colocando uma moeda dentro para funcionar. Então as pessoas que estão entrando lá, eu já tenho um custo praticamente é, maior, porque as pessoas que vão contribuir elas são monetizadas, ou seja, e a moeda se chama ROI. Eu estou muito empolgado com isso. Eu vou fazer uma call contigo para te apresentar depois. Mas está no modelo beta e as pessoas estão tão consumindo lá. Está ficando legal. Então, as aulas semanais estão indo para lá. É algo que eu quero compartilhar depois que, em agosto, dando tudo certo. Ou dando errado. Vai ser um aprendizado. Eu vou compartilhar com todo mundo lá. É Vinícius, hoje tu atua tu tem um dos podcasts inclusive já teve eu não sei se ainda tem que tiveram mais impacto é, o podcast ele é tão difícil quanto as pessoas imaginam ou ele ele se torna fácil dependendo da forma com que você conduz por exemplo você tem um modelo de entrevistas né que faz com que você é, flua melhor aquele conteúdo uhum. como ah, é que eu você acho vê
0: que marketing digital é um jogo de repertório também né eu por exemplo pego muito sou muito fã do Tim Ferriss, eu modelo muito o que o Tim Ferriss faz. Tem um livro dele que se chama Tribe of Mentors, e ele coloca, tipo, as, as ele fez mais de 300 entrevistas ele colocou as 11 melhores perguntas pra se fazer numa entrevista. Então, basicamente, assim, eu tenho algumas coisas que eu quero perguntar pra pessoa e aí eu tenho aquelas 11 perguntas ali na manga, né? Se, eu, se, eu não tiver, se a coisa não estiver fluindo e tal, eu uso uma daquelas 11 perguntas que já são as perguntas que mais funcionaram que foram legais e tal mas eu não sei assim essa coisa de o quanto que as pessoas imaginam que é difícil eu não sei assim é, eu não sei medir mas eu acho que é, é, tudo que vale a pena na vida é difícil de fazer né você ter um casamento legal é difícil você manter uma amizade viva é difícil você fazer uma empresa que gera milhões de reais é difícil você ficar forte é difícil tudo que vale a pena é difícil né O coisa que não é difícil é você ficar em casa comendo besteira vendo televisão mas não vai te levar a lugar nenhum
1: <risos> Isso é a verdade. O que que você diria aí para a galera, para a gente terminar? O que que eles poderiam? Porque tem muita gente está começando, né? É, e existe um desafio muito grande de encontrar o parceiro o expert perfeito, o especialista. E você teve, lógico, você foi empresário, mas você teve uma estratégia? para encontrar a pessoa certa, por exemplo, para lançar. Uhum. E você não ficou parado, você encontrou, um, um, foi atrás de um investidor, foi atrás de pessoas que pudessem financiar o projeto e fez o, fez o Serbácio o que ele é hoje, assim, muito maior do que ele era no começo, não só como autor uhum. de um livro. Essas pessoas, como é que elas podem é, lhe modelar nesse caminho de encontrar o, o, o especialista? Perfeito é, para
0: ela. Na, na minha época, quando eu, Na minha época, assim, né, cinco anos atrás, as pessoas não estavam tanto na internet. Tinha várias pessoas que não estavam na internet, que eram grandes e não, estão na, não estavam na internet. Hoje até tem também, mas é bem menos. Por exemplo, o Gustavo, quando eu, quando eu comecei a trabalhar com ele, ele tinha acho que 10 mil seguidores no Instagram. E ele não tinha canal no YouTube. E a gente bateu hoje 800 mil inscritos no YouTube. Era, era isso, era mais fácil pegar uma pessoa que é grande no offline, mas não tem nada no online. Esse é um caminho legal. Mas assim, por exemplo, eu peguei a professora de inglês, a Lilian, do zero, e construímos, ela tá lá com 400 mil no Instagram também, tá grande. Então, acho que o jeito mais fácil, na verdade, é você pegar uma pessoa que tá, que tá do seu tamanho, assim, né? Que tá começando como você. Pra você pegar uma pessoa grande, como eu fiz com o Gustavo, por exemplo, é mais difícil, você... Geralmente, a pessoa vai exigir que você tenha algum resultado, algum track record, que você tenha dinheiro pra investir. Eu pegaria, assim, o expert que tivesse mais fácil por exemplo, igual eu fiz com a minha professora de inglês e faria aquela pessoa ter resultado. E aí depois, a partir daquele resultado, eu melhoraria a minha curadoria é, como como estrategista. De um muitos aí para cá já, como estrategista, por exemplo, eu não quero mais começar nenhuma fogueira, eu só quero jogar gasolina na fogueira que já existe. né Porque você é começar sim. uma fogueira é muito difícil, você tem que ir lá, cortar madeira. É. Agora aquela que já está rolando, você joga uma gasolina, o negócio... Explode, é, então eu penso isso, assim, acho que... Mas, assim, tem muito mais gente na internet que tem audiência e não tem e não sabe rentabilizado que gente que sabe fazer dinheiro com aquilo. E, e, hoje, e hoje em dia também tem muitos lugares que você pode encontrar essas pessoas, né? Se você for é. aluno do Fórmula, ou na do Ícaro, ou na do Pedro, você tem muitos lugares que, que as pessoas já estão lá. Então, quando você pega uma pessoa que já tem um nível de consciência, um expert, por exemplo, a gente foi lançar as gêmeas no inglês, elas já se lançavam. Então elas já sabem o trabalho que dá. Elas dão muito valor para o seu trabalho, porque você ela ela sabe o trabalho que dá fazer sozinha. Então é, eu procuraria pessoas que já têm noção assim disso,
1: sabe, de como fazer, que já esteja no atuando de alguma forma. No mínimo produzindo. Agora quando você vai educar se torna muito mais difícil. Vinhas, eu quero agradecer demais né? Pô, mais uma junto. vez a oportunidade. Pedir para a galera ir tirar um print, né? Fica um print aí, galera. Posta já, aí, marca o no print. Que aí fica mais
0: legal. Por
1: favor, aí, aí vai aumentar o audiência.
0: Fica tá o print meio, agora, galera. Tá meio sonolento aqui na, na sonequinha. Fica o tarde. print
1: e marca a gente aí. Marca a gente, compartilha se você gostou desse, desse papo sensacional. Vinhas, muito Estamos obrigado junto, mais vamos... uma vez. Tamo junto, velho. Vamos nos Olha, falando. Já, um abraço, Sucesso. Tchau, tchau. tchau.